0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Ähm, ja, die Saison ist vorbei und ähm, Carsten Kellermann sowie
1: Sebastian Hochreiner. Wir haben es versprochen, dass wir uns nochmal melden. Ja. Und äh, die Überraschung ist ja jetzt relativ gering, dass wir uns äh, mit positiven Themen noch ein letztes Mal nach dieser Saison melden, denn Borussia hat geschafft, hat gewonnen gegen Hertha BSC 2 zu 1 und spielt dementsprechend in der nächsten Saison in der Champions League. Ja, zum
0: dritten Mal in der Clubgeschichte spielt Borussia in diesem Wettbewerb, also in dem Wettbewerb diesen Namens. Sie hat ja in den 70ern auch öfter im Pokal oder im Landesmeisterpokalwettbewerb mitgespielt, nachdem sie ihre Titel geholt hat. Aber Champions League 2015, 2016, damals über die Playoffs und jetzt direkt wie 2015 hinein über den vierten Platz. Natürlich ein gigantischer Erfolg. Das muss man sagen. Das hat Max Eberl ja auch immer gesagt. Das hat jetzt auch Marco Rose gesagt was außergewöhnliches. Mönchengladbach ist eine Champions League-Stadt. Das hat schon einen guten Klang, das kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, ich glaube, wenn die Gladbach-Fans jetzt könnten, dann würden sie jetzt schon die Auslosung äh, am liebsten sich anschauen. Und äh, wahrscheinlich gibt es jetzt schon Listen mit Wünschen, die man dann hat und äh, wohin es überall geht. Aber erstmal ist dieser Erfolg geschafft und äh, ich würde sagen, auch absolut verdient.
1: Das würde ich jetzt mal genauso unterschreiben. Also 65 Punkte ist ja schon mal eine eindeutige Champions-League-Bilanz. Das ist jetzt ähm, nicht etwas, wo man sagt, die anderen waren so schwach, dass äh, Borussia das schaffen muss, sondern das ist schon eine Hausnummer. Das sind ja fast zwei Punkte pro Spiel. 68 wären zwei pro Spiel. Und äh, das, da gab es sicherlich auch schon Jahre, wo man äh, mit Zweiter geworden ist, also nicht so schlecht. Leverkusen ist dann am Ende der ähm, traurige Fünfte sozusagen mit, ähm, 63, mit 63 Punkten und das ist schon bitter, muss man sagen. Für Leverkusen 63 Punkte ist wahrscheinlich selten, dass man damit nicht unter die ersten vier kommt. Aber das kann Borussia relativ egal sein. Sie mussten so viele Punkte holen, wie sie geholt haben und haben das geschafft. Und ja Das auch, wie du gesagt hast, verdient. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass in der Hinrunde so ein paar Spiele dabei waren, wo die Punktzahl der Leistung nicht unbedingt entsprochen hat, dass da ein bisschen mehr rausgeholt wurde, als drin war. Aber ähm, alles wurde in der Rückrunde nochmal bestätigt und man hat da auch viele Punkte geholt, gerade jetzt am Ende dann nochmal alle drei Spiele gewonnen. Und ja, da kann man, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als dass es verdient ist.
0: Ja. Siebenmal nur hatte Gladbach mehr Punkte in ihrer in ihrer Verein also in seiner Vereinsgeschichte Borussia in ihrer Vereinsgeschichte siebenmal mehr Punkte als diese 65 ähm, damals 2015 waren es dann 66 als Tabellendritter das hätte es auch noch werden können, aber da hat Leipzig dann nicht mitgespielt, hat in Augsburg gewonnen. Und äh, ich glaube, am Ende merkte man dann auch ganz klar dem Marco Rose an dem Trainer, der im vergangenen Jahr gekommen ist, mit einem Riesenauftrag, wie erleichtert er war. Also er war in den vergangenen Wochen merkte man schon, dass, äh, dass er diese, diese Champions League, diesen, diesen Platz auch unbedingt wollte. Er hat alles dafür getan, hat die Mannschaft nochmal richtig angetrieben nach den Niederlagen in ähm, Freiburg und München und ähm, hat es dann auch geschafft, dass eben diese drei Siege eingefahren worden sind, hat die Mannschaft richtig eingestellt auf alle Gegner. Es gab den klaren äh, 3-0-Sieg gegen Wolfsburg, dann das ja, absolut sehr, sehr klare 3 1 in, Paderborn und jetzt schließlich das 2 zu 0 gegen Hertha, was eigentlich auch überhaupt 2 nicht... 2 zu 1. 2 zu 1, Entschuldigung. Ich glaube, ich hatte das auch anders getippt und mein Tipp war das dann. 2 zu 1 gegen Hertha, was ja eigentlich auch äh, nie gefährdet war, das frühe 1 zu 0 durch Jonas Hofmann mit der Wahnsinnsvorarbeit von Brell Embolo, der da irgendwie sich durchgewurschtelt hat, den Ball rüberlegt und damit war das Spiel dann eigentlich schon gegessen.
1: Ja, was halt auch daran lag, dass... Äh Gladbach unheimlich stabil in dem Spiel war. Ich glaube, ähm, die 73. Minute war das, da hat Jan Sommer den ersten Ball halten müssen, der jetzt auch nicht hochgradig gefährlich war. Also bis auf das Tor, das ja kurz vor Schluss gefallen ist, ist da eigentlich nichts angebrannt und entsprechend war es auch nie gefährdet. Marco Rosa hat zwar gesagt als äh, mehrere Chancen vergeben wurden in der ersten Halbzeit und Lars Stindl dann auch noch aus elf Metern den Pfosten getroffen hat. Ja,
0: das muss man mal schaffen. Er hätte zehn Tore schaffen können. Lars Stindl. Ja, das war
1: wirklich so ein Ding. Den muss man machen. Hat er nicht gemacht und da hat dann Marco Rose gesagt, ja, ah, nicht dass das hier heute noch eine Pointe gibt. Und damit meint er keine positive oder lustige, sondern eine traurige. Ich glaube auch, dass es also wir saßen ja relativ weit auseinander im Borussia-Park. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, dass nicht, dass das hier heute noch zum Basakschi hier wird. Darüber haben wir auch vergangene Woche gesprochen. Es war ja schon ähnlich, also sehr dominante erste Halbzeit 1-0 gemacht, früh dann Chancen ausgelassen. Aber dann wurde das, anders als gegen Basakschi hier, nicht bestraft. Das lag halt auch daran, dass Borussia im Gegensatz zu damals, ist ja schon ein paar Monate her, dann auch deutlich ähm, stabiler geblieben ist, obwohl das Tor nicht gefallen ist. Und deswegen hat sie es sehr souverän über die Zeit
0: gebracht. Also man kann nach dem, was du gerade gesagt hast, natürlich festhalten, Berlin
1: ist nicht Basakshi hier. Nee, bisher dachte ich das immer, aber...
0: <lacht> Nein, also also diese Europa-League-Saison, die stand irgendwie von vornherein unter einem seltsamen Stern. Und das war dann eben genau diese Pointe, die dazu passte. Aber die Bundesliga-Saison, die stand halt wirklich von vorne bis hinten eigentlich unter einem guten Stern. Du hast schon gesagt, in den ersten Monaten, als auch der Marco-Rose-Stil neu gerade eingeführt wurde in die Mannschaft, da fehlte so ein bisschen so dieser fußballerische Esprit. Und äh, da hat die Mannschaft einfach das Optimale aus den Spielen rausgeholt. War achtmal Tabellenführer, das darf man ja nicht vergessen. Ich also, glaube, das vergisst man auch nicht. Nee, das äh, also wird man mit Sicherheit noch mal daran erinnern. Ähm, also wirklich, äh, die Hinrunde war wirklich herausragend, aber auch ähm, eine entscheidende Qualität und darauf hat Max Eberl, äh, der Sportdirektor, dann jetzt auch mehrfach hingewiesen in Interviews nach dem Spiel gegen Berlin. Ähm, eben dieses Zurückkommen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema auch gewesen und das war ja auch einer der Hauptaufträge. Von, von Marco Rose, dass eben Gladbach es lernt, äh, mit Widerständen besser klarzukommen und sich auch Widerständen zu widersetzen und zu sagen, wir ziehen unser Ding trotzdem durch. Gab es viele Beispiele gerade natürlich in der, in der Hinrunde, aber auch jetzt, auch das sollte man nicht vergessen, es gab eben diese Corona-Zeit, es gab diese Pause. Ähm, wir hatten das ja schon vermutet, wir haben ja gesagt, dass es eigentlich äh, genau das ist, was der Marco Rose gut kann, eine Mannschaft in so einer Situation einstellen und, und dahin zu bringen, Erfolg zu haben, aber es gab ja eben diese beiden Niederlagen in München und ähm, in Freiburg und München. Es gab dann auch eben das Vorbeiziehen von Bayer Leverkusen. Und dann war eben die Frage, äh, strauchelt Bayer nochmal? Ja, das ist passiert. Und dann hat Gladbach einfach die letzten drei Spiele durchgezogen. Und ich glaube, das ist dann das, was Marco Rose auch ähm, in die Mannschaft an Spirit reingebracht hat. Man wusste, Leverkusen spielt noch in Berlin. Da kann was passieren, wenn wir unser Ding machen dann können wir das Ganze klappen mit der Champions League. Und ja, Gladbach hat sich keine Blöße mehr gegeben.
1: Ich glaube auch, dass es dauerhaft sehr wichtig ist für, das, für die ganze Stimmung im und um den Verein. Also ich glaube halt, viele Fans hatten ein sehr gutes Gefühl, was Marco Rose betrifft, sehr schnell auch bekommen. Aber als dann jetzt so die Phase kam, als man nur eins von fünf Spielen gewonnen hat und auf Platz fünf äh, ein bisschen runtergerutscht ist, da gab es schon einige, die gesagt haben, oh, jetzt noch immer, wir schaffen es einfach nicht, keine Champions-League-Mannschaft, Qualität fehlt und und und. Aber dass jetzt am Ende dann Platz 4 rausgesprungen ist und das auch noch mit drei sehr überzeugenden Siegen am Ende, ich glaube, das hilft vielen dabei, jetzt ähm, den Borussen zu fast 100% zu vertrauen. Ich glaube, das gab es zuvor nicht. Und äh, ich glaube, jetzt ist das schon da, weil man halt gesehen hat, auch in entscheidenden Momenten kann Borussia funktionieren und das war ja zuletzt nicht so, wenn man mal die vergangenen Jahre ansieht. Ähm, da ist zweimal die Europa League am Ende ähm, nicht erreicht worden. In der vergangenen Saison war man auch derart stark auf Champions League Kurs und hat es dann am Ende noch nicht geschafft. Aber diesmal hat das eben funktioniert und damit hat äh, Marc Rose jetzt sicherlich bei ganz vielen Leuten einen Stein im Brett. Sowieso. Und ich glaube, dass irgendwo dieses Haupttrauma, äh, von dem du gerade
0: gesprochen hast, wurde ja ausgelöst, dass das Pokalhalbfinale 2017, als das Heimspiel gegen Frankfurt verloren ging, dann war da dieser und dann natürlich die Chancen, die man sich erarbeitet hat, äh, immer wieder nah dran zu sein an Europa, an der Champions League und am Ende dann immer ein bisschen weniger zu bekommen, als als äh, drin war. Ähm, das hat schon ziemlich an den an den Leuten genagt und, und Marco Rose ist ja dann auch gekommen, hat Dieter Hecking abgelöst, weil, weil genau da irgendwo dieses, dieses Problem zu sitzen schien und er hat es offenbar gelöst. Ähm, der Mannschaft dann dieses, ja, ich glaube, man kann schon sagen Sieger gehen. Er ist ja ein Typ, der, der einfach äh, diesen unbedingten Willen auch vorlebt, äh, jedes Spiel zu gewinnen. Naja, und wenn man dann eben äh, so eine riesige Anzahl von Spielen gewinnt, wie es Borussia in dieser Saison getan hat, dann ist der Erfolg natürlich sehr wahrscheinlich. Mit 65 Punkten, wie gesagt, wenn man in anderen Saisons schon noch weiter oben gewesen. Diesmal war es eben so, dass es dann knapp, was heißt knapp, mit zwei Punkten zumindest vor Leverkusen zur Champions League gereicht hat. Das kann man sich dann überlegen, ob das knapp ist oder nicht, aber es hat gereicht und ähm, somit hat dann Borussia auch alles richtig gemacht. Und es ist ja oft so, dass, dass sich am Ende dann so ein Bild einer Saison ergibt. Ähm, Viele hatten ja dann so die Befürchtung, wenn das jetzt nur in Anführungsstrichen, was für Gladbach ja auch ein großer Erfolg ist, die, die Europa League wird, dann hätte man wieder früh im Pokal raus. Dann wäre da diese doch sehr seltsame Europa League Saison gewesen und dann nur dann eben wieder nicht das, Spiel, das Ziel Champions oder das sich erarbeitete Ziel Champions League zu erreichen. Das hätte dann irgendwie über dieser ganzen Geschichte gestanden. Ähm auch damit wäre Marco Rose sicherlich klargekommen, aber ich glaube, er hätte selber auch doch sehr viel Unzufriedenheit in sich gehabt, wenn man ihn so in den vergangenen Wochen beobachtet hat, auch gerade nach den Niederlagen in Freiburg und München. Da war er schon ähm, auf einem anderen Trip und hat dann irgendwie so ein, auch eine klare Kampfansage und den Kampfmodus für sich selber
1: geschaltet. und äh, die Erlösung war auch ihm anzumerken. Absolut, also wenn man ähm, Marco Rose nochmal ein bisschen genauer kennenlernen möchte, dann muss man sich nur die PK nach dem Spiel ansehen. Da ähm, hat man das auch am Anfang der, der PK gemerkt, dass er sehr zufrieden war, sehr glücklich und hat das auch, ähm, ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, raushängen lassen, dass äh, Borussia gerade etwas sehr Positives ähm, erreicht hat. Da, das ist ja auch einfach seine Art. Das finde ich auch sehr sympathisch und ich finde auch, das kann man in solchen Momenten machen. Und dann wenig wenige Minuten später hat er dann schon wieder umgeswitcht und über die Zukunft gesprochen. Und dann auch gesagt, äh, unser Motto ist nie zufrieden sein. Das sieht man ja, wie er tickt. Er, das ist dann halt relativ schnell weg, dass man, also natürlich vergisst er nicht, dass die in die Champions League sind, aber er denkt dann schon noch an die Zukunft, dass man dann eben nicht nachlässt. Wobei ich es anders formulieren würde, ähm, zufrieden sein sollte, glaube ich, jetzt jeder bei Borussia vielleicht nicht damit zufrieden geben. So, dass man dann halt weiter... Ansätze in der Zukunft und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, das keine Eintagsfliege sein wird. Ich weiß nicht, ob Borussia in der nächsten Saison die Champions League wieder erreichen wird, aber ich glaube zumindest, dass Borussia jetzt auf eine längere Zeit ein klarer Aspirant dafür sein kann.
0: Und das ist genau der Schritt, der, der in den vergangenen zwei Jahren gemacht wurde. Borussia hat zwei Jahre ganz, ganz konkret um diesen vierten Platz mitgespielt vergangene Saison auch als vierter in den letzten Spieltag gegangen hat, dann gegen Borussia Dortmund zu Hause verloren und damit auch den vierten Platz jetzt vierter Platz äh, verteidigt gegenüber Leverkusen und hat in den letzten beiden Spielzeiten 120 Punkte geholt. Das heißt also im Schnitt 60 und das ist ganz klar Champions League Kurs. Das muss man einfach sagen und äh, da ist einfach dieser Schritt auch gemacht worden vom Europa-Aspiranten und einstelligen Aspiranten, ähm, der Gladbach seit Jahren ist, äh, ist man jetzt eine Stufe höher gegangen und jetzt geht es wirklich ganz konkret um das letzte Drittel der Bundesliga-Tabelle und da ist Gladbach dabei. Ähm, hat auch, glaube ich, den einen oder anderen Konkurrenten, der äh, normalerweise auf Augenhöhe ist, wie Hoffenheim, vielleicht auch Wolfsburg, ähm, für den Moment erstmal ein bisschen distanziert. Nächste Saison kann das natürlich alles wieder enger werden. Die Saison war ja schon so, dass es einen krassen Unterschied ab Platz 5 gab und das wird nicht in jeder Saison so sein. Und äh, es ist auch nicht garantiert, dass Gladbach jetzt jedes Mal in den Champions League kommt. Aber es wird jetzt jedes Mal ein Kandidat sein, da reinzukommen. Und das ist der Unterschied. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass es äh, in den letzten beiden Spielzeiten auch immer schon Stimmen gab, die Gladbach sogar noch viel, viel mehr zugetraut haben, weil sie eben so nah dran waren zwischenzeitlich an Dortmund, an Bayern. Am Ende ist die Distanz natürlich groß, aber einfach so dieses, dieses man kann ja vielleicht überlegen, ob Gladbach eventuell Meisterschaftskandidat sein könnte, ist einfach eine Riesenauszeichnung. Ähm, der nächste Schritt wird es nicht sein, kon konstant in diesem Bereich zu sein, aber eben an der Schwelle zur Champions League zu stehen. Und das ist, glaube ich, das, wo man Borussia jetzt einordnen darf, auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, die es jetzt gibt mit der Corona-Krise, dass man eben nicht so super große Einkäufe tätigen kann und alles möglicherweise Löcher stopfen muss, aber die... Die Basis, die da ist, die ist einfach nochmal einen Schritt weiter vorangebracht worden durch Marco Rose, auch mit diesem ganzen Spirit, über den wir gesprochen haben, der ja nicht nur in die Mannschaft reinkommt, sondern vielleicht auch in den gesamten Club und da einfach so hinterlegt, wir wollen noch mehr. Ich würde fast schon sagen, Gladbach muss ein bisschen mehr wie Bayern München denken, immer wieder das, was man erreicht hat, auch wenn es schon sich wie das Top anfühlt, wie 2015, wo man dann erstmal wieder ein bisschen zurückgefallen ist, einfach zu sagen, wir wollen das jedes Jahr, wir wollen jedes Jahr das Optimale rausholen, wir wollen jedes Jahr und dafür tun wir auch alles und wir lassen auch nicht nach. Das heißt also Zufriedenheit, nicht als
1: Stillstand, sondern immer als Herausforderung. Absolut, ich würde dir in einer Sache widersprechen. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg oder Hoffenheim auf Augenhöhe sind. Ich glaube tatsächlich, dass es nach dieser Top 5 kein keine Mannschaft gibt, die auf Augenhöhe mit Borussia ist. Da rede ich jetzt gar nicht über ähm, wirtschaftliche Mittel, sondern wenn ich mir die Mannschaft angucke und Trainerstab etc. Also da hat sich Gladbach einfach jetzt eine Mannschaft zusammen erarbeitet, die es unter Platz 5 nicht gibt. Also egal ob Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, Frankfurt, wie auch immer. Es gibt keine Mannschaft, die einen so guten Torhüter hat die so ein starkes Innenverteidiger-Duo hat, die mit Dennis Zakaria einen der aufstrebenden Mittelfeldspieler in Europa hat, einen Markus Tyram, der sicherlich in ein paar Jahren auch bei einem der ganz Großen in Europa spielen wird. Also das ist schon mittlerweile echt einfach ein Top-Team geworden und deswegen eben das auch, was wir ja jetzt sagen, keine Mannschaft von der man erwarten muss, dass sie nächste Saison wieder um Platz sechs oder sieben spielen wird sondern eben eine Truppe, die richtig Qualität hat. Und diese Qualität haben auch noch Spieler, die alle in einem sehr jungen Alter sind. Und es gibt eben nicht nur diese Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, sondern es ist mittlerweile auch ein Gesamtkonstrukt. Marco Rosa hat gestern auch darüber gesprochen, dass es in jeder Phase gewisse Spieler gab, die extrem wertvolle Dienste geleistet haben. Und das hat sich wirklich durchgezogen, dass auch mal Phasen gab, wo jemand ausgefallen ist, verletzt oder auch mal nicht so gute Leistung gezeigt Aber dann sind eben andere in die Bresche gesprungen. Und für mich war jetzt so in den letzten Wochen da Christoph Kramer so ein Beispiel. Ähm, als Dennis Zachary ausgefallen ist, dachten sicherlich viele, "Oh, das war's jetzt. Aber Christoph Kramer gerade gegen Hertha, das war schon echt äh, richtig gute Leistung, fand ich. Und hat einfach gezeigt, was in diesem Kader insgesamt für eine Qualität steckt.
0: Ja, und ganz generell, wenn man mal schaut, auch jetzt äh, die Torschützen der der vergangenen Spiele, es sind ja, das darf man nicht vergessen, die beiden besten Torschützen fehlten zuletzt eigentlich in den in der ganz entscheidenden Phase und ähm, dann war dann ist Lars Stindel ist da gewesen, hat drei Tore geschossen. Jonas Hofmann hat drei Tore geschossen. Brill Embolo hat drei Tore vorbereitet, hat jetzt dann auch endlich sein Tor gemacht gegen Hertha und sich dafür belohnt. Äh, Patrick Herrmann war da, hat das frühe Tor in Paderborn geschossen. Ähm, All diese Spieler, die einfach dann wieder in den, in den Fokus gerückt sind, die vielleicht teilweise auch äh, ein bisschen hinten an waren zwischendurch, ähm, die sind dann einfach da gewesen, als es darauf ankam. Und das ist eben diese, diese Tiefe, die der Kader dann hat. Äh, einerseits, andererseits aber auch die Breite, aber auf einem eben gestiegenen Qualitätsniveau. In der vergangenen Saison hatte man eben keinen Brell-Embolo, der dann am Ende nochmal da war, der mit seiner Wucht und mit seiner Art, wie er gespielt hat, da alles ähm, äh, nochmal mitgerissen hat. Äh, wie gesagt, diese Szene vor dem 1 0 gegen Berlin ist ja der absolute Wahnsinn, wie er sich da durchkämpft und am Ende den Ball noch ähm, rüberspielt und wie er immer wieder rackert und, und läuft und macht und tut, in Szenen reinkommt, äh, Gefahr heraufbeschwört, die Mannschaften unter, unter Strom setzt, die gegnerischen Mannschaften. Ja, das ist einfach ein Schritt gewesen, wo ähm, durch die Verstärkung des Sommers einfach diese, dieser Weg, den Borussia jetzt gehen will, klar unterstützt worden ist. Brel Embolo steht jetzt in den vergangenen Wochen dafür. Aber auch, und das ist ja das, was ich in der zweiten Halbserie wir haben auch oft darüber gesprochen, dass diese fußballerische Qualität, die Borussia im Kader hatte, mit Lars Stindl, mit Jonas Hofmann insbesondere, ähm, sich wieder herauskristallisiert hat und dann eben der, der Rose-Stil mit diesem großen tiki taka stil der der vergangenen Jahre einfach so richtig zusammengewachsen ist. Und das ist, glaube ich, dann das, was die, die Mannschaft dann richtig stark gemacht hat. Sie hatte immer Lösungen für alles. Und die neuen Lösungen waren eben diese wuchtigen Spieler. Aber man konnte genauso gut auch Tore wunderbar herausspielen. Beispielsweise beim 4 zu 1 in Düsseldorf, wo immer wieder gut kombiniert wurde. Und dann eben jetzt dieses wuchtige Tor gegen Berlin, das 1 zu 0. Und diese Breite und diese Möglichkeiten, die hat Marco Rose optimal ausgenutzt.
1: Und man muss immer dazu sagen, es war jetzt das erste Jahr unter Rose. Ne? Also in dem schon viel Neues etabliert wurde und auch in der Mannschaft es viele Veränderungen gab und ich glaube am Anfang der Saison hat er ja auch gesagt dass man eigentlich für die Entwicklung ein bisschen ein bisschen braucht, ein paar Jährchen auch was dann nochmal weitere Neuzugänge betrifft, das heißt also es ist mehr oder weniger eine Drohung, Borussia ist noch, noch lange nicht am Ende jetzt ist, kann man natürlich gespannt sein, ob es tatsächlich so ist, dass es da jetzt den nächsten Schritt in der nächsten Saison geben wird den werden natürlich auch andere versuchen aber da ist schon ähm, noch einiges möglich, glaube ich. Also Da ja. kann man sich, glaube ich, wirklich auf einiges freuen noch in den nächsten Jahren.
0: Also vor allen Dingen, was das Spielerische angeht, denke ich mal, wird da noch was passieren. Aber auch, wie der Rose-Stil noch weiter umgesetzt wird. Also die Frage ist halt, was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt, wenn man Champions-League-Kandidat ist, wäre dann ja Meisterschaftskandidat zu sein. Das allerdings zu formulieren, halte ich für extrem vermessen. Sondern es geht einfach darum, sich an dieser Schwelle noch mehr festzusetzen, noch mehr Distanz äh, zur Konkurrenz nach unten zu schaffen. Ähm, immer wieder möglicherweise auch mal auf diesen dritten Platz zu schauen. Und äh, da sehe ich jetzt Leipzig auch gerade jetzt mit dem Verlust von Timo Werner nicht ähm, so unglaublich weit weg. Man muss natürlich schauen, was dann danach kommt. Aber Borussia hat einfach gezeigt, dass sie mit, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mitteln, mit ihren Spielern und mit ihrer Idee vom Fußball Fußball. Marco Rose hat ja auch nicht bei Null angefangen, das darf man nicht vergessen. Er hat immer auf dem aufgebaut, was durch Lucien Favre, auch André Schubert und dann zuletzt auch durch Dieter Hecking da aufgebaut worden ist. Und er hat einfach sich peu à peu aufgebaut, hat Favre natürlich vom Abstiegskandidaten nach Europa, Schubert dann vielleicht mit einer neuen Spielidee da reingekommen, Hecking wieder stabilisiert und die Mannschaft dann auch eben nach oben äh, festgelegt in, in diesem Bereich Europa. Und jetzt ist eben dieser Schritt ins obere Dreh Drittel absolut geschafft und ähm, ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber es gab ja nur ganz wenige Spieltage in den letzten zwei Jahren, in denen Gladbach unter dem fünften äh, oder sechsten Platz gestanden hat, fast immer auf Europaplätzen und das ist einfach eine, eine Riesensache und ähm, der nächste Schritt ist dann einfach, das noch zu stabil zu halten und klar, in der Champions League vielleicht einfach dann weiterzukommen, äh, mal zu schauen, je nachdem, wie die Gruppe auch ausfällt und äh, da vielleicht dann auch mal zu schauen, dass man eine Runde weiterkommt und natürlich immer wieder DFB-Pokal. Jetzt war es, sagen wir mal, etwas unglücklich vom Los her äh, in der zweiten Runde raus, aber da vielleicht noch mal in Richtung ähm, Halbfinale zu schauen mindestens. Das sind die Ziele, die man dann immer hat und ähm, ich glaube, dass Gladbach einfach in dieser Phase gezeigt hat, wie stabil der ganze Club, das ganze Konstrukt, was da von Max Eberl ähm, auch mit aufgebaut worden ist, vom Vorstand, von von den Machern äh, im Borussia-Park. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, der Ausbau der Infrastruktur, der auch im vergangenen Jahr noch mal richtige äh, große Schritte nach vorn gemacht hat. Also ich glaube, in den letzten beiden Spielzeiten hat Borussia wirklich sich in Richtung Champions League
1: orientiert, was das Gesamte des Vereins angeht. Aber du sagst ja, das ist ja auch was Schönes, eine Baustelle für die nächste Saison hat man, das sind die Pokalwettbewerbe, ganz klar. Und ja, wen wünschst du dir jetzt für die Champions League?
0: <lacht> das äh, Europa man, ist ja groß. Europa eigentlich, wenn, groß.
1: Man, wenn, man, äh, wenn ich jetzt nach einer Mannschaft fragen würde, dann ist die Antwort ja wahrscheinlich sehr eindeutig.
0: FC Liverpool. Ja, was anderes geht also, ja nicht. Die die Historie von Borussia Mönchengladbach
1: würde diese Antwort fast absolut
0: einfordern und dann natürlich die Geschichte Klopp gegen Rose wäre großartig. Borussia dann die alte, die alten 70er Jahre Geschichten, Liverpool der große Konkurrent jener Zeit, immer wieder auf allerhöchstem Niveau in Finals gegeneinander gespielt, meistens verloren, was Gladbach angeht. Aber das wäre natürlich Borussia an der Enfield Road, wo ja ohnehin dauernd ähm, die Gladbach-Hymne, die Elf vom rein gespielt wird, weil eben die große Fanfreundschaft da ist. Ja, ich glaube, das wäre dann eine Konstellation, die man sich nicht besser ausdenken könnte.
1: Dem ist wahrscheinlich nichts hinzuzufügen. Jungs, damit man mal so zeitlich einordnen kann, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, wir haben jetzt 15.43 Uhr und gerade hat der SV Sandhausen das 1 zu 0 in Hamburg gemacht. Sieht also eher danach aus, als würde Dieter Hecking... Ähm, es nicht schaffen, die Relegation zu erreichen mit dem HSV. Aber vielleicht ist das wieder hinfällig, wenn wir am Ende dieses Podcasts sind oder wenn äh, unsere lieben Zuhörer diesen Podcast hören. Und in dem Moment, nee, das Tor zählt nicht für Bielefeld. Und damit können wir ja unsere, doch, das zählt. Bielefeld führt auch einzeln und damit können wir jetzt unsere Live-Reportage von das der zweiten Liga beenden. Ja,
0: wir sollten nämlich nochmal zurückschauen, weil es war ja auch ein trauriger Moment. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, da Raphael hat sein letztes Spiel gemacht für Borussia, so gerade, muss man fast sagen. Er stand lange am Spielfeldrand, wurde dann für die letzten anderthalb, zwei Minuten noch eingewechselt und ganz ehrlich, er rennt auf das Tor zu. Und dann fragt man sich, was macht dieser Torwart da? Hätte er nicht die Beine auseinander machen können, den Ball reinlassen können? Ich glaube, da hätten ein bisschen sogar die Berliner mitgejubelt, um das jetzt mal zu machen. Der Torwart hat super gehalten, der Berliner Torwart an dem ganzen Tag. Auch in dieser Szene hat Raphael äh, eben nicht mehr sein Tor machen können. Aber er hat wenigstens noch ein paar Minuten gespielt als Kapitän. Schöne Geste von Lars Stindl. Er hat Raphael die, die Binde an den Arm gefummelt und ähm, ja. Ich glaube, für Raphael war es einfach wichtig, diesen, diese Minütchen nochmal zu haben. Er hätte, hat er gesagt, gerne ein bisschen mehr noch gespielt. Und ähm, ja, da geht jetzt wirklich ein Stück Gladbach-Geschichte der vergangenen Jahre weg. Ähm, Raphael steht einfach für den Fußball, den Gladbach äh, lange Jahre gespielt hat. Aber seine Person zeigt auch, was sich verändert hat im Fußball der Gladbacher. Äh, eben mehr Wucht, mehr Power und nicht mehr diese, diese, dieses schöne Spiel, was eben Raphael verkörpert. Ähm, die eine Ära geht, Marco Roses Ära hat begonnen mit, mit der Champions League. Und ähm, ja, ich glaube einfach, das wäre etwas, äh, das man sich ganz gerne auch so fortsetzen
1: kann. Absolut. Und nochmal zu Raphael. Marco Rose hat dann gesagt, 50 Leute waren schon bereit, loszusprinten. Da wäre dann mit äh, Abstandsregeln sicherlich gar nichts mehr gewesen, also ja. keine Chance, das wäre zu emotional gewesen und da merkt man halt, natürlich ist es unheimlich schade, dass äh, das Steuer nicht voll war, aber selbst in so einem kleinen Kreis ist das dann schon ein sehr emotionaler Moment gewesen und äh, die gute Nachricht für alle Fans ist ja, dass Raphael sicherlich, oder nicht sicherlich, sondern ganz sicher äh, mal zurückkommen wird und ähm, Mal gebührend verabschiedet wird. Ich weiß nicht, wie da die Planungen sind, aber Raphael wäre sicherlich auch mal ein Kandidat für ein Abschiedsspiel sogar.
0: Ja, das könnte man ja einfach jetzt mal sagen. Raphael, es hat gar nicht so viele Abschiedsspiele gegeben von Bosenberti Vogts, hat eins bekommen, Stefan Effenberg. Raphael könnte einer sein. Es ist natürlich eine große Sache, aber ich fand schon, dass er äh, als Figur, als Typ, als, als Spieler, als äh, der, der mit Lucien Favres Fußball zusammen hier wirklich was, was auf die Beine gestellt hat, im, im, äh, mit äh, Max Kruse, mit Lars stindel geniale Sturmduos gebildet hat, großen Fußball gespielt hat. Müsste man mal überlegen, ob das alles machbar wäre. Großer Ansatz, ein Abschiedsspiel. Ähm, es gab viele große Borussen, die keins bekommen haben. Ist ja auch immer dann so eine Einordnung. Aber ich glaube, Raphael würde einfach, äh, er hat sich ja auch wirklich als Borusse geoutet. Er wäre ja so gerne noch hier, hätte vielleicht noch das eine Jahr gespielt, wäre dann wahrscheinlich in den Verein rein, will ja auch gerne zurückkehren, in welcher Funktion auch immer. Als, als Borussia-Botschafter kann man ihn sich natürlich toll vorstellen. Er hat sein Haus in Jüchen. Also, ja, Raphael war wirklich ein ganz wichtiger Teil, ein Gesicht der Borussia der vergangenen Jahre und man darf dann gespannt sein und äh, da wird mit Sicherheit der Kontakt auch nicht abreißen. Ich bin mal gespannt, wo es ihn am Ende hin verschlägt. Siehst du irgendeinen Club, den man ihm empfehlen könnte, wo er spielen könnte? Immer natürlich auch abhängig
1: von, von der Kohle. Ja, du, ich kann jetzt sehr pragmatisch sein und sagen, dass er am Ende bei Fortuna Düsseldorf spielt.
0: Genau diesen Gedanken hatte ich auch. Ich den habe ich schon länger und
1: dass Fortuna jetzt abgestiegen ist, spricht jetzt eher noch mehr in die Richtung. Ja. Die, Sache, die Frage ist dann halt, sollte sich Raphael wirklich die zweite Liga antun? Das ist ja jetzt nicht so der schönste Fußball. Er hat es Fußball. mit Berlin schon gemacht. Er hat das ist Berlin aber auch schon gemacht. lange her.
0: Ja, das ist richtig. Aber ähm, er wird jetzt ja abwägen. Er wird abwägen. Er hat ganz klar gesagt, meine Heimat ist der Niederrhein geworden. Ich möchte mit meiner Familie hier bleiben. Das wäre für ihn die
1: Ideallösung.
0: Wäre ideal, weil äh, drumherum...
1: In und Fortuna, mehrere. da gehen ja, da laufen ja jetzt 17 Verträge aus, ja. also die brauchen noch den einen oder anderen Spieler.
0: Also das ist genau die Sache. Und ich glaube, dass Raphael auch als Anführer einer Mannschaft, die wieder, wieder hoch will, einfach ein perfekter Spieler wäre. Und wenn es nur für diese eine Saison ist, ähm, der war damals, als er kam, hier in Gladbach, ein Riesenzeichen, dass Stars zu Borussia kommen, von Vereinen, die größer sind als Borussia, gefühlt damals äh, ja über Kiew und, und äh, war ausgeliehen an Schalke, ähm, das auch Interesse hatte, ihn, ihn zu behalten. Und genauso wäre ja auch die Botschaft jetzt in Düsseldorf, du holst Raphael. Damit, damit kannst du ja eine ganze Mannschaft begeistern. Und er, hat ja, er ist ja ein dieser Spieler, die, die auch mit seinem Fußball eine Mannschaft mitreißen können. Aber der auch als Typ, man hat das ja immer gemerkt, wenn er eingewechselt wurde, äh, wenn er auf dem Platz stand, dann waren die Gegner gleich mal ehrfürchtiger. Und ich glaube, damit kannst du auch viel bewegen. Und ähm, ja, ich meine, kurze Wege sind manchmal ein gutes Argument, gerade wenn es so um die letzten, äh, die letzten ein, zwei Jahre einer Karriere geht. Er hat gesagt, er würde gerne bis 36, 37 spielen. Würde genau passen und äh, ich vermute mal, dass seine Frau auch nicht abgeneigt davon wäre, wenn er kurze Wege hätte.
1: Sicher nicht. Es würde ja auch nichts an, seiner, an seinem Status bei Borussia verändern, Nein. weil natürlich sind die Wege kurz, aber die Rivalität nicht so riesig. Das ist ja schon fast eine, eine Freundschaft zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Ähm, und wenn es jetzt hier einige Fortuna-Fans gibt, die mal zuhören, denen könnte es vielleicht eiskalt über den Rücken gelaufen sein, was du gerade gesagt hast, weil es könnte sein, dass sich da einige an André Voronin erinnern, der ja. auch im hohen Alter zur Fortuna gekommen ist und ich sag mal so, es hat jetzt nicht so gut funktioniert, das war eher ja. so, damals war ich Fortuna-Reporter und das war eigentlich für uns eher das Schönste, dass er da war als für die Fans. <lacht> Aber da ist ja Raphael Einfach ein ganz anderer ja. Typ Also absolut Dass Raphael typ. jemals Probleme machen würde, ich glaube, das kann man sich Nein. nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Nein,
0: er ist eher jemand, der so eine Mannschaft wirklich auch äh, im, im, in der Kabine zusammenhält, weil er einfach, ja, ich glaube, also ich glaube, der hat schon so eine Aura als Typ, der ruht ja in sich selbst und äh, er wird auch nicht viel reden, aber ich glaube, dass er einfach äh, ein Spieler ist, an dem sich andere gerade fußballerisch natürlich orientieren, zu ihm aufschauen, der auch junge Spieler hat jetzt sich sehr, sehr viel um Famanakissera, den, den Portugiesen. Gießen gekümmert. Die beiden sprechen natürlich nicht nur fußballerisch, sondern auch sonst eine Sprache und, und verstehen sich dadurch natürlich gut und ja, wie gesagt, als Integrationsspieler, aber auch eben als Anführer einer Mannschaft, die äh, die fußballerisch äh, Sicherlich auch äh, ein Raphael wunderbar gebrauchen kann, vielleicht auch nicht für alle Spiele und vielleicht auch nicht der große Kämpfer, aber wenn man drumherum eine Kämpfer, äh, einige Kämpfernaturen hat, davon gibt es ja ein paar in Düsseldorf, die dann auch möglicherweise keinen Leihvertrag haben und da bleiben, ähm, ja ich glaube, also Uwe Rösler kann ich mir nicht vorstellen, dass der da total was dagegen hätte, oder?
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich aber bin, mal, wollen, gespannt. Ich bin mal gespannt. Also, äh, nicht wir dass werden an der Sache
0: dranbleiben. Wir werden an der Sache dranbleiben und schauen mal, was möglich ist. Äh, die die Fortuna-Kollegen werden möglicherweise auch mal da in die Richtung forschen, wer weiß es schon. Aber wie gesagt, für Gladbach ist es einfach schade, dass Raphael geht. Andererseits aber auch logisch. Und ähm, ich glaube, es war einfach ein schöner Abschied für ihn, dass er nochmal gespielt hat. Auch wenn nur Pappfiguren auf der Tribüne saßen und ähm, ja, eine Ära geht zu Ende. Ja, ein bisschen traurig, muss ich sagen, darf man da auch als Reporter sein, weil du hast ja die kompletten sieben Jahre auch mitgebracht. So ist es. Coole Kicker sieht man halt immer gerne und, und Raphael war, wie gesagt, damals einfach so ein Ding, Lucien Favre ist ja sein Fußballerischer Zielvater hat ihn nach Zürich geholt, aus Chiasso, hat ihn dann nach Berlin geholt, hat ihn zu diesem Spieler geformt, diese Neuneinhalb-Nummer, die er da ist. Und äh, ja, so Spieler zu schauen, macht einfach Spaß. Lars Stindl ist auch so ein Spieler, das muss man ja auch sagen. Auch ein Riesenkicker und wie gesagt, ich glaube, er wird auch ein bisschen traurig sein. Hat auch äh, einen schönen äh, Eintrag bei Instagram gemacht. Es war ihm eine Ehre, mit Raphael zu spielen. Er wird ein bisschen traurig sein, weil die beiden waren auch schon so ein kongeniales Duo und so dieses äh, Hin- und Herspielen, was sie gemacht haben, war schon fein.
1: Kongeniales Duo, das ist natürlich ein Stichwort. Jetzt kommt Denn das ist ja auch der letzte Podcast dieser Saison. Wir haben ja jetzt unsere erste komplette Ge ja. Saison zusammen gewuppt. Und sind und auch in der Champions League. Was soll ich sagen? <lacht> Nächste Saison fahren wir mit zu den Spielen in der Champions League. Das sagt ja alles. Ne? Das
0: sagt alles und... Äh ich glaube, wir haben es auch ganz gut eingefangen. Da wird sicherlich auch andere Stimmen geben, die Nein. sagen, dass wir nur Rotze geschrieben haben. Auf gar aber, keinen Fall. Äh, ich glaube, äh, wir sind immer fair geblieben. Das ist immer wichtig. Und wir haben aber auch mal den Finger in die Wunde gelegt. Es gab ja, wie du schon gesagt hast, auch Spiele, einzelne Spiele kaum mal Phasen, wo es richtig schlecht gelaufen ist, aber eben Spiele, wo man auch mal sagen konnte, da geht noch ein bisschen was. Auch jetzt spielerisch geht mit Sicherheit noch was äh, nach oben. Das weiß auch Marco Rose, Es wird auch sein Trainerteam wenn man mal nach vorne schaut, also ich bin mir recht sicher, dass, dass Marco Rose versuchen wird, seine Raute irgendwann wieder in Gladbach zu installieren. Man hört, wie gesagt, da haben wir letztes Mal im Podcast drüber gesprochen, dass, dass Hannes Wolf kommen soll, ein ganz klassischer Rautenspieler bei Rose als als äh, Zehner in, in, in Salzburg gewesen und äh, das wird Sicherheit ein Thema sein, was Marco Rose angeht, wobei mein Lieblingssystem, das 4 -3 -3, hat wunderbar funktioniert und immer wenn das gespielt wurde, hat es auch zuletzt geklappt, war ja dann auch durchgezogen wurde von Marco Rose und äh, war letzten Endes auch das, was den meisten Spaß bereitet hat. Dann ging es über die Flügel, so wie jetzt auch ähm, in, in vielen Szenen in den letzten drei Spielen. Dann hat Gladbach es immer wieder geschafft, gegnerische Abwehrreihen damit auseinander zu spielen, Hatte sehr viele Optionen äh, auf dem Platz immer und äh, in diesem System hat sich die Mannschaft wohlgefühlt. Aber wie gesagt, die Raute kann ja noch werden. Bin mal gespannt, was äh, für Spielertypen dann noch kommen, es wird sicherlich nicht so groß werden wie letzte Saison, als für 40 Millionen eingekauft worden ist. Aber diese 40 Millionen haben, das muss man einfach sagen, diesen Spirit unterstützt. Das war, ja, ich habe selten, dass man so extrem sagen kann, dass die Neuzugänge so gut zur Grundidee, die dann neu da war, gepasst haben.
1: Alle, alle vier, man muss ja immer Max Grün so ein bisschen Ausklammern, er ist ja der fünfte Neuzugang, aber... Bleibt im Übrigen. Ja, ein bleibt. Verlängert, hat, ja verlängert, einen aber einen guten Job gehabt. Das ist ja natürlich äh, nochmal ein anderer Neuzugang als jetzt Stefan ja. Leiner, Rami Benze, Baini, Brele Mbolo und Markus Thüram, die ja alle wirklich Stammspieler sind. Max Grün ist wichtig für die Mannschaft, aber es spielt ja jetzt nicht die sportliche tragende Rolle. Aber die vier alle wirklich eine richtig, richtig starke Saison gespielt und... Das kann man, glaube ich, sagen, ohne diese vier hätte das so gut nicht funktioniert. Ja,
0: das ist einfach, würde ich ganz klar sagen, der, das Quartett, das den Unterschied gemacht hat äh, im Vergleich zur vergangenen Saison. Da war es Platz 5, jetzt ist es Platz vier und äh, nicht von ungefähr hat ja auch Brel Embolo das letzte Tor der Saison geschossen. Er hat auch das erste Geisterspieltor der Bundesliga-Geschichte geschossen, also historisches, bewegt. Markus Thuram äh, ist äh, mit Alassane Player Top-Torschütze bei Borussia, also und, und Stefan Leiner einfach als verlängerte Arm von von Marco Rose auf dem Platz, der, glaube ich, extrem geholfen hat, diese Idee in die Mannschaft reinzutragen, weil er einfach, äh, ja, hat es aufgesogen mit mit der fußballerischen Muttermilch. Ist ja auch, äh, glaube ich, gebürtiger Salzburger, ist in diesem ganzen Konstrukt groß geworden, war dann beim Zuliefererverein FC Liefering und dann eben in Salzburg alles miterlebt. Marco Rose von A bis Z ähm, da äh, immer dabei gewesen. Rami Benzebaini, der dann auch als Afrika-Cup-Sieger kam und einfach diese Aggressivität darstellt. Ja, also ich glaube, da kann Max Eber sich sehr zufrieden zurücklehnen, hat aber auch den Maßstab sehr hoch gesetzt. Denn, äh, also ich sag mal, alle fünf, wenn man Max Grün jetzt mal in seiner Rolle als, als dritter Torwart, der aber auch immer dieses Torwart-Team noch ein bisschen von innen gepusht hat, nimmt, ja, fünf von fünf
1: sehr zufrieden zurücklehnen. Da merkt man, dass du nicht Angestellter von Borussia bist. Denn das Motto ist eben genau das nicht zu machen. So ist es. So, und das ist ja auch tatsächlich so, Max Eberl wird sich jetzt viel vorgenommen haben für den Sommer. Denn das ist sicherlich nochmal eine kompliziertere Aufgabe, ähm, da ja die ganzen Corona-Verluste dafür sorgen, dass man nicht so viel Champions-League-Geld investieren kann. Ähm, das heißt also nochmal wieder, dass geschulte Speerauge auswerfen und äh, die, die Juwelen finden, die nicht so teuer sind, also da wird ja. er sicherlich auch nochmal den Anspruch haben, äh, Borussia zu verstärken und jetzt ärgere ich dich mal. Jetzt kommt's. Jetzt ärgere ich dich mal richtig. Fasse dich mal kurz,
0: <lacht>
1: was denn dein Höhepunkt der Saison war. der Höhepunkt der Saison
0: war Komm, dann fange ich an. Ja, warte, ich bin ja, ich bin ja, das, äh, wir haben, also man sieht, wir haben, äh, manchmal stellen wir uns auch Fragen, die nicht abgesprochen sind. Ja, so muss es ja auch so sein. So muss es auch sein und ich würde mal sagen, vom Unterhaltungsfaktor, von allem, was, was passiert ist, war es das Spiel gegen Freiburg. Das war ein klasse Fußballspiel, was viel Spaß gemacht hat, was aber auch die Saison gut zusammenfasst, weil es eben ein Auf und Ab war und ähm, ja, weil es eben vieles von dem gezeigt hat, was Borussia wollte, was Borussia konnte, auch was sie nicht konnte. Und ähm, ein Ding war auch dabei, wo ich äh, wo ich sage, ja, das ist genau das, was dann nächste Saison eben auch passieren sollte. Ähm, dieser, dieser große Spaßfaktor, der muss erhalten bleiben.
1: Für mich war tatsächlich, äh, auch gegen Freiburg ist für mich das schönste Tor der Saison gefallen. Das Tor von äh, Patrick Herrmann. Nach dem LWD auf Zacharia, auf Embolo, quer auf Hermann. Das sind so für mich die schicksten Tore. Einfach so richtig schöne Kombinationen. Highlight für mich war das 2-1 gegen Rom. Also das war einfach das Tor da in der Nachspielzeit, als wir alle schon dachten, das war es jetzt eigentlich mit der Europa League. Und dann hat Markus Thüram dann nochmal den Kopf hingehalten. Du warst ja eh schon längst unten. In und das auf Stimmen Mixung. gewartet.
0: Ja, von denen du die noch
1: das war echt nochmal... Also, so erlebt man ein Stadion auch relativ selten, denn da waren ja noch alle da, das war vor Corona und jetzt schauen wir mal, wann wir das wieder erleben. Ich bin auch sehr optimistisch, dass wir wieder Fans sehen werden, wenn wir uns immer wieder in den Stadien treffen, Mitte September soll ja wahrscheinlich der Start der neuen Saison sein. Wobei wir ja auch gut gelegen haben, was unsere Corona-Prognose
0: angeht. Viele haben ja gedacht, dass das überhaupt nicht funktionieren wird, dass die Saison abgebrochen wird, dass es nur Theater geben wird und alles. Wir haben, glaube ich, beide gesagt, ähm, der Fußball, der wird sein Ding schon machen. Der wird schon, der wird schon zeigen, dass er auch ohne die Fans, aber trotzdem für die Fans funktioniert und ich glaube, wenn man so die gesamte Corona-Phase ansieht, dann war die Bundesliga genau wie immer spannend, hat äh, am Ende noch äh, viel Dramatik gezeigt. Man hatte ja zwei wirklich konkrete Fernendspiele mit, mit Gladbach und Leverkusen um den vierten Platz mit Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen um den um den Relegationsplatz. Das war, fand ich wirklich natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass alles sich mit Fans besser anhört, dass natürlich Raphael einen Abschied von mit vor 54.000 Fans total verdient hätte, dass es klar sicherlich auch die F FC Bayern ganz gerne die Meisterschale vor ein paar Fans präsentiert hätte auf dem Marienplatz. All diese Dinge, dass sicherlich auch die Party in Gladbach der Autokorso, es gab ein Kleinen um Stadion herum, wir haben das im Stadion gehört, ähm, das Hupen, aber es war ja alles im, im Rahmen und alles geregelt äh, im, im Sinne der Corona-Vorschriften. Ja, das hat schon viel, was so die Emotionen natürlich angeht, kaputt gemacht. Aber nochmal, es war trotzdem spannend, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch die Spiele zu gucken und äh, es war guter Fußball zu sehen, fand ich. Da hat keiner ähm, nach der langen Pause komplett alles verlernt, also... Meine Bilanz der Corona-Zeit fällt jetzt wirklich ganz positiv aus. Gladbach hat auch das Beste draus gemacht, ist Vierter geworden. Und ähm, ja, jetzt kann man nur hoffen, dass sich möglichst schnell wieder die Normalität einstellt, wie in allen Bereichen, dass, äh, dass die Stadien dann wieder mit Menschen gefüllt werden und nicht wie in Gladbach mit Pappfiguren, wobei auch das ja interessant war. Also insgesamt war es, glaube ich, ganz okay, wenn man... Immer vorausgesetzt, dass ganz okay nicht heißt, es soll für immer so bleiben, sondern es ist immer eine Ausnahmesituation.
1: Ich war tatsächlich auch überrascht, wie gut man sich den Fußball anschauen konnte. Ich hätte das wirklich deutlich schlechter erwartet. Deswegen da auch äh, Hut ab vor den Spielern und naja, wir leben halt in Deutschland. Und ich glaube, vor allem was passiert, ähm, wird man in Deutschland nicht erleben, dass jemand nicht irgendwelche Horrorszenarien aufstellt. Also jetzt vor dem letzten Spieltag gab es ja in Düsseldorf die Probleme, dass Timo Horne man gesagt hat, Fortuna wäre nicht so schlecht, wenn die absteigen und dass der Schiedsrichter in Bremen geboren ist. Also es gibt immer irgendwelche Szenarien, die ja. aufgestellt werden. Und naja, Corona, das lief jetzt alles wunderbar. Die Saison wurde nicht abgebrochen. Offenbar haben auch keine Vereine positive Tests verheimlicht, wie das einige ja behauptet haben, dass das passieren würde und so weiter. Lief gut durch und äh, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Die Borussen werden jetzt ein paar Wochen Urlaub machen. Du machst jetzt ein paar Wochen Urlaub, ich mache danach ein paar Wochen Urlaub.
0: Und dann geht es in ein paar Monaten weiter. Genau, und dann
1: äh, werden wir Vermutlich sehen... Vermutlich Mitte September. 11. Ja.
0: September ist das Stichwort. Ist das nicht sogar der Geburtstag von Marco Rose?
1: Da überfragst du mich jetzt. Da müsste man mal gucken, ich glaube ja. Und naja, wir werden äh, peu à peu immer mehr wissen und... Ähm, sind dann natürlich gespannt, wie es weitergeht und uns bleibt ja eigentlich nur lieben Dank zu sagen allen Hörern, die uns verfolgt haben und die trotz wahrscheinlich häufigen Kopfschüttelns in erster Linie wegen deiner Aussagen natürlich, was sonst natürlich. Ähm, trotzdem so, dran geblieben Tor sind. Das Tor
0: von Brüll embolo am, äh, am letzten
1: Spieltag sie prognostiziert hat. Ja, jetzt zum Beispiel gab es doch schon Kopfschüttler, weil du brüll embolo gesagt <lacht> hast, das <war> schon vorbei. <lacht> <lacht> Brellembolo
0: Brellembolo heißt es ja auch in Wirklichkeit genau. Brellembolo Gut, dass du es nochmal gesagt hast So, alles gar nicht so einfach mit äh, all diesen Dingen und äh, Nö, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen in dem Podcast ähm, Haben euch hoffentlich, äh, euch und sie auch gut unterhalten. Es gab ja sogar ein paar Leute, die uns das mitgeteilt haben, dass es ihnen gefallen hat. Ich hoffe, es waren ein paar mehr als die, die geschrieben haben und äh, es wird auch in der neuen Saison den Fohlenfutter-Podcast geben, natürlich. Ähm, dann wird auch, jetzt haben wir schon wieder Helene vergessen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, der wir letzte ist werbefrei. Der letzte ist werbefrei. Wir ja, sind so nett. Theoretisch könntest du die ja einbinden, dort, wo ich... Äh auf Überlegt jeden Fall
1: wäre, äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, ein RP-Plus-Abo abzuschließen ja. und uns damit zu unterstützen. Genau. Das findet man auch recht leicht und es gibt ja auch einige Artikel bei Borussia, die hinter der Bezahlschranke sind. Und wenn noch nicht dabei ist, macht es auf jeden Fall, weil genau. es lohnt sich, alle Borussien Artikel lesen zu können.
0: Ganz genau und äh, auch unsere Arbeit ist ja ein bisschen was wert, äh, würde ich sagen, von daher geben wir das gerne an, an Sie, an Euch weiter und RP Plus ist kein Teufelswerk, sondern völlig normal, dass es so ist und äh, ja, einfach machen und wir verabschieden uns jetzt mit dem Podcast. Äh, wir werden uns natürlich während der Sommerpause auch Gedanken machen, was kann man da verändern, was kann man hier verändern. Aber äh, wir melden uns auf jeden Fall wieder zur neuen Saison, ähm, auch sicher nicht erst am 11. September. Übrigens tatsächlich der Geburtstag von Marco Rose, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 1976 in Leipzig, das Licht der Welt erblickt. Der dritte Trainer, der Borussia Mönchengladbach in die Champions League geführt hat, nach Lucien Favre und André Schubert. Und wenn das dann der Restart, äh, darf man das überhaupt sagen, oder der neue, der Start der neuen Saison ist, ähm, ja... Dann haben wir ja gleich die erste Geschichte schon wieder wir an mal. der Backe. Und ähm, da gucken wir mal. Euch auf jeden Fall, ähm, ein, äh, euch und Ihnen eine schöne Sommerpause. Es wird ja noch einigen Fußball geben. Es gibt noch die Champions League im August. Es gibt noch das Pokalfinale. Was gibt es noch? Die Europa League. Ähm, in erster
1: Linie gibt es ganz viel zu lesen in der Rheinischen Post und auf rp-online. Wir machen Borussia natürlich keine Berichterstattungs-Sommerpause, sondern nur eine Podcast-Sommerpause und da auf jeden Fall weiter schön verfolgen gerade Transfers werden natürlich die spannenden Themen sein ja das und ja da lassen wir uns auch ein bisschen überraschen was da passiert da das wird spannend das sind immer meine Lieblingszeiten eigentlich ja wir bleiben
0: am Ball so würde ich es mal nennen und äh, kein Sportverbundesvergnügen weil der Ball rollt halt jetzt nicht mehr in, bei Borussia wir schauen, was passiert und sagen Danke fürs Zuhören und sagen bis nächste Saison. Bis bald. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
1: onlinede